0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 87, semana del 14 al 20 de agosto. jueves 14 de agosto de 1941. Nace David Crosby, músico de The Birds. David Van Cortland Crosby es un conocido guitarrista y cantautor. Fue miembro fundador del grupo The Birds y de Crosby Steel Nas Young. Sus padres eran Alip Van Cortland Whitehead y Flight Crosby, ganador de un Oscar al mejor director de fotografía. Ambos se divorciaron en 1960, cuando Crosby tenía 19 años. A principios de 1964, Crosby tocó en algunos clubes con Roger McQueen y Jen Clark, con el nombre yes Set. Pronto cambiaron su nombre a The Birds y se sumaron al bajista Chris Hillman y el batería Michael Clark. De alguna manera, ellos obtuvieron un demo de la canción de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man y grabaron su propia versión, con McGuinn usando una guitarra de 12 cuerdas mientras Crosby y Clark acompañaban con las armonías vocales. La canción fue un gran éxito y llegó al número uno en los charts. Si McGuinn era el encargo de darse un sonido característico con su Rickenbacker 36012, idea que sacó de la guitarra que George Harrison usaba en A Hard Day Night, Crosby era el responsable de las altas y bellas armonías vocales, y a menudo, fraseó en sus canciones. En 1966, Jane Clark, que en ese entonces era vocalista y compositor principal, se retiró del grupo debido al estrés. Esto llevó a que McQueen y Crosby fueran los cantantes principales. Crosby tuvo la oportunidad de afinar su oficio, y pronto se convirtió en un prolífico y talentoso cantautor. Entre sus aportes se encuentra la canción de 1966, Eight Mind High, escrita conjuntamente con Clark y McQueen. Y su otra cara, Why, coescrita con McQueen y que muestra a Crosby en su mejor y más dura faceta. También es conocida su versión de la canción Hey Joe después de haber sido retomada por Dino Valente. Deo conocer la canción a Brian McLean y Arthur Lee de la banda Pop Love. Que luego le enseñó a sus, los miembros de The Leaders. Dado que se sentía responsable de haber popularizado la canción, Crosby convenció a los demás miembros de The Birds para que hicieran una versión en el disco Fifth Dimension. Para el álbum Younger Than Yesterday de 1967, Crosby empezó a encontrar su propia marca y estilo. Crosby aparece en la serie animada Los Simpson, prestando su voz en dos episodios primero fue March in the Chains, el último episodio de la cuarta temporada, en el que Crosby aparece como el abogado Lionel Hunt. El segundo fue Homer's Barbersaw Quartet, que pertenece a la quinta temporada. En dicho capítulo, Crosby aparece como anfitrión en una ficticia gala de la entrega de los premios gratis.
1: What you want me to do
0: Miércoles 15 de agosto de 1962 Muere Lei Feng Lei Feng fue un soldado del Ejército Popular de Liberación de la República Popular China Tras su temprana muerte fue utilizado por la propaganda del Partido Comunista que le presentó como un personaje entregado a los demás y a su país y que le transformó en un ídolo de masas Lei Feng habría escrito un diario descubierto tras su muerte, en el que describe su servicio al pueblo y al Partido Comunista y que se convertiría en libro de obligada lectura durante la Revolución Cultural como instrumento de adoctrinamiento ideológico de toda la juventud. Leifeng nació en Guanchen, en la provincia de Ur Hunan, cerca del actual pueblo de Leifeng. Según su diario, su padre murió a manos de los japoneses, su hermano mayor falleció a los 12 años por el trabajo y su hermano menor de hambre. Su madre se suicidó tras ser acosada por el hijo de su patrón. Aún muy joven se unió a las juventudes comunistas y fue nombrado corresponsal de prensa en el comité local del partido. En 1960 se incorporó al ejército popular de liberación, donde trabajaría como conductor. En ese momento comienza a extenderse el mito Lei Feng por todo Wang Chen. Es un soldado capaz de sacrificarse por los demás, ...de compartir su comida con los compañeros... ...y de remendar sus calcetines para ahorrar los bienes del pueblo. Jun Zhou, un fotógrafo de Seiyang, capital de Laiyaonin... ...le hace, en otoño de 1961, con un gorro y una metralleta prestadas... ...y en contrapicado para disimular su metro y medio de altura... ...una serie de cinco fotografías. Una de ellas sale publicada en el periódico de la milicia del noreste... ...y en el diario del Ejército de Liberación... ...y se convertiría en la fotografía más famosa de Leifeng... ...base de un sinnúmero de póster y de todo tipo de iconografía. Menos de un año después, Leifeng fallecería... ...con tan solo 22 años... ...víctima de un accidente... ...al caerle encima de un puesto telefónico derribado... ...por un camión al que estaba dirigiendo. La leyenda sobre Leifeng comienza el 5 de marzo del 63... Siete meses después de su muerte, cuando Mao comienza la campaña Aprendamos del camarada Leifeng, diseñada para presentar al soldado fallecido como ejemplo por su actitud desinteresada y ayuda a los demás. La campaña sirve para contrarrestar el fracaso de las medidas económicas del Gran Salto Adelante. A partir de entonces, el 5 de marzo se convierte en el Día de Leifeng y se celebra en toda China actos a nivel comunitario y escolar en los que la gente, por ejemplo, Limpia parques, escuelas y ayuda a los demás. Se imprime multitud de fotografías y afiches suyos, realizando los más válidos trabajos y servicios de la comunidad. Incluso se publican historietas y se hacen películas sobre su vida. Domingo 16 de agosto de 1570, se establece la Inquisición en las colonias españolas en América. El término Inquisición o Santa Inquisición hace alusión a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la Edad Media Europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica con relación al matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses promulgando una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter a la herejía no estuvieron coordinados y fueron ineficaces. Aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía, es una práctica antigua en la Iglesia Católica, la Inquisición Episcopal, primera fórmula de la Inquisición medieval, fue establecida en 1184 mediante la bula del Papa Lucio III, Ad Abdebolan, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. El castigo físico a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II Hohenstaufen. La institución de la Inquisición, se dio para detener los abusos que estos procesos podían sufrir por parte del poder civil. Mediante esta bula, se exigía a los obispos que interveniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. En las siguientes décadas, el proceso de la Inquisición resultó intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. En 1231, ante el fracaso de la Inquisición Episcopal denominada así porque no dependía de autoridad central sino que era administrada por los obispos locales Gregorio IX creó mediante la bula Excommunicatmus la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes mendicantes especialmente los monjes dominicos El hecho de que los religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales fue un freno a su expansión ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó en la bula Ad Stirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se cedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a jurar, herejes, relapsos eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición Pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla. La Inquisición Real se implantó en la Corona de Castilla en 1478, por la búlbola del Papa Sisto IV, Exigit, Sincerae, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla. A diferencia de la Inquisición medieval, dependía directamente del monarca, es decir, de los reyes católicos. Tras una nueva bula emitida en 1483, la Inquisición se extendió por los reinos de la corona de Aragón, incluyendo Sicilia y Cerdeña, y los territorios de América, y se nombró Inquisidor General a Tomás de Torquemada. La Inquisición se convirtió en la única institución común a todos los españoles, con excepción de la propia corona, en quien servía como instrumento del poder real. Era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de las fronteras entre las coronas de Castilla y Aragón, mientras que los agentes ordinarios de la corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos. La historia de la Santa Inquisición en México se inició desde los primeros momentos en que los españoles pisaron el continente americano. Los primeros casos de que se tiene noticia son las ordenanzas contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520, es decir, antes de la caída de Tenochtitlán, en el proceso de idolatría iniciado por Nuño Beltrán de Guzmán en contra de Calzoltín, señor de los Tarascos. Tras la conquista se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición, que estaba encabezado por el Inquisidor General de la Monarquía Hispánica. La autoridad superior del Tribunal de México era el inquisidor o inquisidores, ya que en el puesto nuevamente lo ocupaban varias personas. Los empleados de más alto rango eran el fiscal, a cuyo cargo estaba el promover los procesos, y el secretario del secreto. ...que tenía fe pública y autorizaba las actas. Diligencias, despachos y edictos. Los inquisidores contaban con el cuerpo de personas doctas... ...y de alta posición social y oficial... ...llamados consultores del santo oficio... ...que integraban una especie de consejo. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves... ...como cuando un reo era condenado a muerte. El tribunal contaba además... ...con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos... ...llamados calificadores del santo oficio... ...cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores... ...en casos debatibles y de difícil resolución. También existía un cuerpo policiaco ...que era quienes resguardaban las cárceles y el tribunal del santo oficio. Al establecerse el tribunal del santo oficio... ...los, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada de juramento, en la que, como dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pidiese. Pero además, al concluir esa ceremonia, se daba lectura a un edicto de los inquisidores, llamado Edicto General de Gracia, por el cual combinaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado, so pena de excomunión mayor. En el edicto se indicaba con minuciosidad ...los hechos considerables punibles... ...y se les prohibía a los confesores... ...dar las soluciones, la absolución... ...a los que algún, de algún modo... ...no hubieran cumplido con aquel mandamiento. Toda denuncia, incluso anónima... ...era válida. Una vez recibida, se abría de inmediato... ...una investigación secreta... ...que al revelar algún indicio, por débil que fuera... ...conduciría al apoderamiento de la persona indicada... ...y el aseguramiento de sus bienes... Se le tomaba enseguida de una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y sobre su origen, sobre su conocimiento de los dogmas y prácticas sobre la región católica, y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Por lo general, el acusado manifestaba total ignorancia a este respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle tres veces al acusado, persistía en la misma respuesta, se le declaraba negativo. Y se abría propiamente hablando el proceso. Durante toda la secuencia de este, que a veces duraba años, el acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto, y ni siquiera podía hablar con él uno de los inquisidores si faltaba alguien que pudiera servir de testigo. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso. No había, por supuesto, la posibilidad de careos, y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado sólo podía hacerse de efectivo si éste adivinaba quién había declarado en su contra o por torpeza del acusado en las declaraciones del testigo. A todos los testigos se les exigía el juramento de secreto. En 2004 se publicaron las actas del Simposio Internacional, la Inquisición, gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas actas se recoge toda la documentación sobre los procesos inquisitoriales en la Europa Católica según regía la Santa Sede en el campo espiritual. Desmitifica una parte del genocidio en países como España por la brujería, exagerados por la exitosa campaña protestante para mejorar su posición al imperio español de la época. Aunque España sería el último país en abandonar la Inquisición, ya hacía mucho tiempo que no ejecutaba a muerte a supuestas brujas. Se ejecuta la última en 1611, la adolescente catalana Magdalena Duer. Los últimos casos son en los cantones suizos, con Anna Goldin en Glaris en 1782 y en Polonia en 1793. A los brujos y brujas condenados, la Inquisición les imponía desde la adjudicación de Levi, con destierro de seis años de la ciudad donde viviera, hasta la pena de muerte como en el caso famoso de las brujas de Zumarramurdi, en 1610. Después de este proceso, la solución fue frecuente. Con la confesión del brujo, la Inquisición advertía que no procede en estos casos por solo la forma de ser brujos o hacer los dichos daños, Si no testifican de haberlos visto hacer algunos daños, porque muchas veces lo que dicen han visto y hecho les sucede en sueños, y juzgan, se hallaron en el cuerpo y lo vivieron e hicieron con los que que Y se les figura el demonio, cuerpos fantasiosos de aquellos que dicen vieron sin haberlos visto, leyéndose allí para que hagan esos daños de inflamar en peligro a los que no tienen culpa. Domingo 17 de agosto de 1462. Comienza la toma de Gibraltar. El sitio de Gibraltar de 1462 fue una victoria castellano-leonesa que permitió reconquistar a los nazaríes de esta plaza española, perdida ante los benemerines en 1333. Fue el octavo de los grandes sitios sufridos por Gibraltar. En 1462, la Corona de Castilla se encontraba en paz con el Reino Nazarí de Granada, que se, que se disolvía debido a las luchas internas entre Yusuf V y su hermano, Saz Ciriza. Por entonces, era alcalde de Tarifa, Alonso de Arcos. La plaza era anhelada por Juan Alonso de Guzmán, segundo conde de Niebla, cuyo padre, Enrique, murió intentando conquistar Gibraltar en 1436, quien obtuvo, en 1445, el ducado de Medina Sidonia, ...como premio a sus servicios a la corona. Alonso de Arcos fue instruido por un renegado giraltareño... ...Ali el Curro, del mal estado de las defensas de su localidad natal... ...cuya guarnición había partido a Málaga junto con su alcaide... ...para recibir a Moley Jadén, el hijo del sultán saz ...liberado tras ser capturado en la batalla de Modroño. Convencido de lo factible de tomar la plaza... Alonso se resolvió a conquistar Gibraltar. Así, partió con toda la diligencia de Tarifa, junto con 80 caballeros y 180 peones, el 15 de agosto de 1462, mientras pedía refuerzos a las ciudades de Jerez, Arcos, Medina y Cádiz, y roba al duque de Medina Sidonia, así como al conde de Arcos, Juan Ponce de León y Alayala, que acudieran con todas sus tropas. Alonso tomó de inmediato prisioneros que confirmaron lo que había contado Alí el Curro. Sin embargo, a pesar de la debilidad de los defensores, fracabó el primer asalto general. En los días siguientes, a medida que fueron llegando más refuerzos, los cristianos dudones si deberían retirarse ante la probabilidad de un largo sitio. Alí el Curro aconsejó a los jefes cristianos proceder de nuevo al asalto, pues la caída de la plaza sería inmediata hecho que confirmó la captura de algunos moros que trataban de ir de la plaza. Poco después, la guarnición propuso entregar la plaza a cambio de que se les permitiera retirarse a Granada con sus bienes y se les pagara el precio de los que pudieran transportar. Los cristianos recibieron con alborzo la oferta, pero Alonso de Arcos, no ahondándoles esperanzas, les dijo que carecía de autoridad para aceptarla y deberían esperar hasta la llegada de su señor, el duque de Medina Sidonia, o en su defecto, al conde de Arcos. El primero en llegar fue el hijo del conde, Rodrigo Ponce de León, con 300 lanzas. Informado de la situación, pasó a inspeccionar la defensa de Gibraltar. Los moros, alarmados por la llegada de tropas enemigas, salieron a parlamentar y pretendieron entregar a don Rodrigo, que les dijo que también carecía de autoridad y que el día siguiente llegaría su padre, el conde de Arcos, y el duque de Medina Sinonia, para tomar el mando. Al retirarse Rodrigo, el corregidor de Jerez, Gonzalo de Ávila, combinó a los Gibraltaleños a rendirse de inmediato, diciéndoles que en cuanto llegara el conde, procedería a conquistar la ciudad a la fuerza, y todos serían muertos o esclavizados. De tal modo le abrieron las puertas para entregarse a la vez, en vez de a los nobles. Rodrigo, avisado de estas negociaciones, dio media vuelta de inmediato, y antes de que los jerezanos se apoderaran de la plaza, asaltó las fuerzas, colocó sus banderas en las torres, y se apoderó con rapidez de la ciudad, mientras los moros huían o eran matados. Sin embargo, el castillo resistió. Llegado al día siguiente el duque de Medina Sidonia, los gibraltarieros, los gibraltareños, enviaron una embajada declarándose dispuestos a entregarse únicamente a Medina Sidonia, con respecto a una persona y a la memoria de su padre, muerto ante Gibraltar en 1436, según las condiciones ya expuestas. A cambio de su libertad, y sus bienes, ya que estaban en condiciones de resistir mucho tiempo. Rodrigo, enojado, pidió al duque que no aceptase, que el castillo ya estaba ocupado, que él había tomado la ciudad y que esperaba la llegada de su padre, el conde de Arcos, para que ambos tomaran posesión de la fortaleza. El duque decidió que las banderas de ambos, cada una escoltada por cien soldados, fueran enviadas para tomar posesión de la plaza. Los gibraltareños, pretendieron aceptar únicamente la bandera del duque de Medina Sidonia. Y al ver que el alférez del duque les daba la bandera, Rodrigo Ponce de León, creyéndose engañado, le golpeó con su espada, lo que enfadó sobremanera al duque. No obstante, contuvo su ira, y se vino a continuar con lo que acordado. Ambas banderas entraron juntas en el castillo de Gibraltar, pero las tropas de Medina Sidonia entraron poco a poco, y se apoderaron de toda la fortaleza. Enterado de ello, un desirado Rodrigo hizo retirar sus banderas y sus hombres. El duque le envió una carta afirmando que no entendía su proceder, a lo que contestó que sabía de sobra cuáles eran sus motivos, pues no iba a tolerar que la bandera de su padre se hallara bajo un poder ajeno y custodiada por soldados que no fueran los suyos, en vez de que las condiciones de igualdad que se habían acordado. Comenzaba así la larga y amarga enemistad de las casas de arcos y Medina Sidonia. De tal modo, el viernes 20 de agosto de 1462, y entre disc discordias no nobiliarias, Gibraltar retornó al dominio español, que se diletaría hasta la conquista inglesa de 1704. Al día siguiente llegó el conde de Arcos, narrándole a su hijo todo lo sucedido y ofreciéndose a asaltar el campo del duque para prenderle o matarle, a lo que respondió que no era ocasión. ...y que ya tendría su satisfacción. La entrevista entre el conde y el duque... ...encendió malos ánimos... ...al declarar el primero... ...que su hijo... ...hubiera podido tomar Gibraltar sin esperar por él... ...por pura cortesía... ...a lo que siguieron... ...más réplicas y contrarréplicas. Saliendo de Gibraltar... ...los Ponce de León... ...retornaron a Medina Sidonia... ...por haber roto su amistad y alianza... ...desafío... ...que quedó sin respuesta... El conde de Arcos y su hijo se retiraron a Sevilla, pero aún se derramaría mucha sangre por la posesión de Gibraltar, manzana de la discordia entre los guzmanes y los Ponce de León. Ese mismo año Enrique IV, desechando las reclamaciones nobiliarias, resolvió incorporar la ciudad al dominio real, proclamándose rey de Gibraltar y nombrando alcaide a Pedro de Porras. La plaza. Le fue entregada sin resistencia por Medina Sidonia, viendo cómo los pronces de León se preparaban para combatirle bajo mandato del rey, en caso de que se rebelara contra sus órdenes. La entrega a Gibraltar del antiguo termino municipal de Algeciras provocó la oposición de Jerez de la Frontera. En 1463, el rey Enrique visitó la nueva adquisición de su corona, saliendo a su encuentro el rey Alfonso V de Portugal, a la sazón en Ceuta. La Enrique visita se prolongó ocho días. El rey aprovechó para entregar a la alcaldía a su valido, Beltrán de la Cueva, que a su vez la delegó en su coñado Esteban de Villacreces, lo que provocó las vehementes quejas del duque de Medina Sidonia, considerando injusto conceder tal prerrogativa a un favorito sin méritos. A raíz de la deposición del rey Enrique y la proclamación de Alfonso XII por la conjura nobiliaria en la llamada Farsa de Ávila, Medina Sidonia, recibió del pretendiente la Merced de Gibraltar, que se apresuró a hacer efectiva por la fuerza de las armas.
2: ...súbete al podcasting.
0: Domingo 18 de agosto de 1969. Concluye el Festival de Bustock. El Festival de Música y Arte de Bustock un festival de rock y congregación hippie realizado el 15, 16 y 17 y hasta la madrugada del 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel, Sullivan County, estado de Nueva York. Aunque originalmente estaba programado para que estuviese en lugar en el pueblo de Bustock, en el condado de Hulster, donde los pobladores, sin embargo, se supusieron al evento. El escritor Elliot Tiber ayuda a negociar ...a los organizadores con el granjero más largo... ...para acoger el concierto en los terrenos de esta familia... ...de 64 kilómetros al sureste de Gusto. Con 32 actuaciones... ...Gustot congregó a 400.500 espectadores... ...aunque 500.000 dicen haber estado allí. La organización esperaba 60.000... ...mientras que el número de personas que calculó la policía de Nueva York... ...eran 6.000... ...y se estima que 250.000 no pudieron llegar... La entrada costó 18 dólares para los tres lluviosos días. Pustock se convirtió en el icono de una generación de estadounidenses hastiada de las guerras y que pergonaba la paz y el amor como forma de vida y mostraba su rechazo al sistema. Por lo tanto, gran parte de la gente que concurrió a dicho festival eran hippies. Este festival fue un movimiento que se desarrolló en los Estados Unidos a finales de la década de los 60. En, la qu en quienes concurrían llevaban melenas y amuletos, las chicas faldas de colores y sus símbolos eran la bandera del arcoíris y el llamado símbolo de la paz. Los hippies estaban en contra de la guerra de Vietnam, por lo que Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense solo con una guitarra eléctrica, como signo de protesta a los comportamientos bélicos del gobierno. Sus ideales eran el pacifismo, el amor libre, la vida en comunas, el ecologismo y el amor por la música y las artes. Durante el festival se vivieron intensas noches de sexo y drogas, destacando el consumo de LSD y marihuana, todo esto aderezado con música rock. Aunque inicialmente el concierto se organizó pensando que conllevaría pérdidas para la organización, el éxito del documental sobre el evento hizo que finalmente resultara un acto rentable. Sin embargo, ...debido al número de asistentes... ...las condiciones sanitarias... ...dejaban mucho que desear... ...ya que se organizó el festival pensando... ...que iban a acudir... ...solamente 250.000 personas... ...pero al final... ...la asistencia fue mucho mayor... ...en contraste... ...con las pretensiones de este ...que pretendía ser una celebración... ...a favor de la paz... ...y de la Ocurrieron tres muertes en el festival de Bustock... ...una... debido a una sobredosis de heroína... ...otra... ...de la ruptura de apéndice... ...y una última... ...por un accidente con un tractor. También ocurrieron dos nacimientos no confirmados en el festival. Se realizó el famoso documental Bustock, Tres días de paz y música, sobre este concierto... ...dirigido por Michael Weidler y editado y montado, entre otros, por Martin Scorsese. Fue estrenado en 1970 y ganó el premio Oscar a la mejor documental la película ha recibido el título de culturalmente significativa por la biblioteca del congreso de los estados unidos y seleccionada para su conservación en el national film register en el año 2009 se estrenó la película Taking Gusto, dirigida por Ang Lee en la que se recrea la organización del concierto de la figura de Elliot Tim. se celebrarían festival, otros festivales Woodstock en 1939-89 94, 99, más un recordatorio en el 2009 en el que Richie Hammonds se acercó al campo a rendir homenaje con su clásico Freedom Freedom en el 40 aniversario. Y un mini, y un mini recital en Bethel el 18 de agosto de 2011, en memoria de Hammonds, fallecido cuatro meses antes. Bob Dylan, a pesar de ser el más esperado, nunca negoció en serie. En su lugar, firmó a mediados de julio para tocar en el Festival de Isla de White el 31 de agosto Dylan vivía en el mismo pueblo de Gusto y estaba enfadado por el acoso de gran número de hippies durante el retiro de varios años tras su accidente de moto para un aniversario actuó en Busto 94 presentando con la famosa frase hemos esperado 25 años para vivir esto señoras y señores el señor Bob Dylan. los Beatles rechazaron tocar en Busto por dos motivos el primero que los organizadores se pusieron en contacto con John Lennon para discutir sobre un posible directo de los Beatles en Boston, pero este dijo que no tocaría a menos que también tocasen los Platic o Band, y esto fue rechazado. Otro posible motivo es que su entrada en Estados Unidos desde Canadá fue la bloqueada por el presidente Richard Nixon, debido al previo arresto de John Lennon por posesión de cannabis y sus protestas contra la guerra de Vietnam. En cualquier caso, los Beatles estaban a punto de disolverse, Hacía tres años que no hacían un concierto en directo, sin contar el famoso concierto en la azotea de los estudios Apple. Los Doors estaban considerados en la lista de invitados. En un momento aceptaron la instante, en que se les invitó, haciéndole saber que era un festival de rock en Nueva York. Ray Manzarek, el tenista, aceptó, ya que Nueva York era uno de los mejores mercados para los Doors, pensando que el festival iba a ser en el centro del Parque. pero la banda Después rechazó la invitación cuando se le hizo pensar y saber que iba a ser en Naranja Cerca de Gusto, ya que pensaban que solo sería un Monterrey Pop Festival de segunda clase. Aparte de esto, Jim Morrison estaba en el proceso judicial por el incidente del concierto de Miami el 1 de marzo del 69, motivo que también lo imposibilitaba tocar. Domingo, 19 de agosto de 1883. Nace Coco Chanel. Coco Chanel, seudónimo de Gabriel Chanel, fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora de moda que jugó en la lista de 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Times. Gabriel Chanel nació en el Hospicio General de Samur, el hospital público de la ciudad que gestionaban las hermanas de la Providencia. La madre de Gabriel, Eugene Jean de Vol, era una campesina de Coupier, un pequeño pueblo al norte del departamento de Puy-de-Dôme, en Auvergne. Su padre, Albert Chanel, nacido en Nîmes, de una familia procedente de los montes de Cévenas, era un vendedor ambulante que recorría los mercados de país. Al nacer Gabriel, sus padres ya tenían una primera hija de apenas un año, Julia Bert, y la familia vivía en condiciones precarias. Gabriel... Fue escrita equivocadamente con el apellido Chasnel en el registro civil, pero como Jen de Vol era demasiado debilitada por el parto y el padre estaba ausente para firmar el acta de nacimiento, el apellido del bebé permaneció mal escrito. En 1884, Albert aceptó 5000 francos de la familia de Jen a cambio de que sacara de que se casara con la madre de sus hijos en copia. En febrero de 1895, cuando Gabriel contaba 11 años, su madre murió a causa de una bronquitis a la edad de 31, después de haber transcurrido años en condiciones de miseria y con episodios de asma. Su padre confió a sus hijos varones a las autoridades que los colocaron en una familia de campesina de acogida, y sus tres hijas al monasterio de Aubense. Gabriel y sus hermanas permanecieron en el orfanato, donde recibieron una estricta disciplina y aprendieron a coser, mordar a mano y a planchar. Chanel nunca habló de Ouassin, pero la belleza austera de esta abadía terciense del siglo XII determinó, en buena medida, lo que sería más tarde su estilo único, quien reinterpretó varios de los detalles arquitectónicos del lugar. Después de adquirir conocimientos básicos de costura durante seis años en Saint, al cumplir 18 años, Chanel fue enviado a un internado religioso de la ciudad de Molins, donde residía sus abuelos paternos. La institución gozaba de buena reputación para formar profesionalmente a chicas sin recursos o de pago, y encontrarles un empleo digno una vez terminado su aprendizaje. Allí coincidió con su joven tía Adrain, apenas dos años mayor que ella, que se convirtió en su amiga y cómplice. Las dos jóvenes encontraron empleo en una pañería y como ayudantes de un sastre de Molins. Los hombres iban a la sastrería y fileteaban con las jóvenes y las invitaban al cabaret local, donde Gabriel se sintió atraída por el mundo del espectáculo y comenzó a cantar sobre los escenarios del café de Molins, llamado Rotende. Fue una de las tantas chicas denominadas puseses, aquellas que entretienen al público entre los cambios de vestuario de los artistas principales. El dinero recaudado era aquel que se obtenía al pasar el plato entre el público como apreciación por su interpretación. Fue en aquella época cuando Gabriel recibió el apodo de Cocó. En 1906 se hallaba en Vichy, una ciudad turística conocida por sus aguas termales, que contaba con una gran cantidad de salas de concierto, teatros y cafés, donde esperaba encontrar el éxito como intérprete. Sus encantos juveniles y físicos impresionaron a aquellos que le realizaron pruebas, pero su voz de canto no era perfecta y eso no le permitió tra hallar trabajo. Obligado a encontrar un empleo, decidió ingresar en las instalaciones del manantial de Grand Grill, repartiendo vasos de agua mineral. Cuando la temporada veraniega terminó, regresó a Molins y por consiguiente a su antiguo trabajo en la rotonde, aunque desesperanzada de consagrarse como cantante. En Molins, Chanel conoció al oficial de caballería y rico heredero textil francés, Etienne Balsat. Con 23 años, se convirtió en su amante y suplantó como favorita a la cortesana Emilène d'Alenchon Durante los siguientes tres años vivieron juntos en su castillo cerca de Compiègne, una zona destacada por su bosque de senderos secuestres y la vida de caza y polo Este estilo de vida permitió a Chanel llevar una vida de riqueza y ocio y fomentar su carácter social en fiestas de alto prestigio En 1908 Comenzó un romance con uno de los mejores amigos de Balsam, el capitán inglés Arthur Edward Boyd Cappell. Cappell, un miembro rico de la clase alta inglesa, la instaló en un apartamento en París y financió sus primeras tiendas. La pareja pasó tiempo en diversos centros turísticos, de moda tales como The Phil, pero Cappell nunca le fue fiel. Permanecieron juntos durante nueve años incluso continuaron su relación después del casamiento de Cappell con la aristócrata inglesa Lady Diana Wyndham, en 1918. La prematura muerte de Cappell en un accidente automovilístico, a finales de 1919, fue uno de los acontecimientos más devastadores para Chanel. Abatida por el dolor, comenzó a utilizar prendas negras en señal de luto, y al poco tiempo diseñó el denominado Pequeño Vestido Negro, que se presentó en 1926 y fue calificado por la revista Vogue, como el atuendo que todo el mundo usará. El vestido negro, dispone solo en ese, disponible solo en ese color, fue inmediatamente un éxito y ha sido el epítote de la elegancia sencilla desde entonces. Chanel recibió lecciones por parte de dos de los mejores asistentes de Lucine Rabat, una popular diseñadora de sombreros Clock que había trabajado para Maison Lewis. Comenzó a confeccionar sombreros mientras vía con Balsamo inicialmente como un entretenimiento que luego derivó en un negocio comercial de notable aceptación entre sus clientes, muchos de los cuales eran allegados de su amante. Chanel solía llevar puestas sus propias creaciones a las carreras de caballos y llamar la atención de los presentes con su peculiar estilo de vestir. Sus conjuntos vanguardistas, muchas veces conformados con pantalones de montar y poleras, contrastaban con los vestidos elegantes de la época. Se convirtió en fabricante de sombreros en 1909 e inauguró una boutique financiada por Basal en la planta baja de un departamento de soltero, en el boulevard de Malechers. Al año siguiente estableció su casa de moda, Chanel Modes en el número 21 de la Rue Campon en París. En 1913 abrió una boutique financiada por Arthur Kappel en The Boulevard, donde introdujo ropa casual de lujo orientada hacia el ocio y el deporte. Los modelos fueron diseñados con tejidos de bajo costo, como el jersey y el tricot, usado sobre todo para la ropa interior de los hombres. Tenía una localización privilegiada en una calle de moda en el centro de la ciudad, donde vendía sombreros, chaquetas, suéteres y las denominadas marineras, camisetas de manga larga y de estilo marinero. Decidida recrear el éxito que había tenido en Deauville, Chanel, inauguró un nuevo local en una villa frente al Casino de Biarritz en 1915. Tan solo un año después de su inauguración, el negocio había tenido tanto éxito que Chanel decidió reintegrarle a Kappel el dinero que le había prestado como inversión inicial. Poco después, conoció en Biarritz al gran duque Demetrio Romanoff de Rusia, con quien tuvo un interludio romántico y mantuvo una estrecha relación muchos años después. En 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección de otoño sus prendas y chaquetas deportivas aparecían por primera vez en la revista Bobby. al poco tiempo sus modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos. ese mismo año Chanel modeló el logotipo CC de su empresa que ha mantenido hasta la actualidad en la primavera de 1920 aproximadamente en mayo la diseñadora conoció el compositor Igor Stravinsky, gracias al empresario de los ballets rusos Sergei Diaghilev. Durante el verano se enteró que la familia de Stravinsky estaba buscando un lugar para vivir y los hospedó momentáneamente en su vivienda, hasta que se establecieron definitivamente en una residencia más adecuada. En 1921 colaboró con el perfumista Ernest Birch en la creación de su primer perfume, Chanel número 5. ...y rápidamente se convirtió en un éxito. Basado en el perfume de jazmín, la fragancia fue la primera botella en llevar el nombre de un diseñador... ...y fue envasada en una botella de cristal creada por la propia Chanel. Una de sus amistades más largas y dudaderas fue con Misa Sert, persona destacada de élite parisina... ...y esposa del pintor español José María Sert. Se sintió atraída por Chanel a conocer su genio ingenio, letal, sarcasmo y destructividad maníaca que intrigó y consternó a todos Ambas mujeres criadas en conventos mantienen una amistad basada en intereses compartidos confidencias y consumos de drogas Para 1935 la diseñadora se ve convertida en una consumidora adictiva de drogas al inyectarse tres dosis de morfina diarias hasta el final de su vida La segunda guerra mundial Específicamente, la toma nazi de todas las propiedades de judíos y empresas comerciales le proporcionó la posibilidad de ser la única destinataria de todas las ganancias generadas por su compañía de perfumes y su producto más vendido, Chanel número 5. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo de los negocios seguía con interés y cierta pensión la lucha legal en curso por el control de los perfumes Chanel. La modista no se había percatado de que los Wertheimer, Anticipando las medidas nazi contra los judíos, en mayo de 1940, habían otorgado de forma legal el control de la compañía a Félix Amiot, un industrial cristiano y hombre de negocio francés. Al finalizar la guerra, Amiot otorgó el control de nuevo a los Wertheimer. Las partes involucradas en el procedimiento legal eran conscientes que la filiación nazi de la diseñadora en tiempos de guerra dañaría seriamente su reputación y el estatus de la marca Chanel si se hiciera pública. Chanel estaba convencida de que las modistas femeninas se, se rebelarían contra la estética y lógica ofrecida por los diseñadores masculinos, y además criticó las fajas en la cintura, los sujetadores con relleno, las, las faldas pesadas y las chaquetas rígidas. Con más de 70 años y después de una esencia de 15, sintió que era el momento para reincorporarse en el mundo de la moda. el restablecimiento de su casa de alta costura en 1954, fue financiado por su viejo enemigo, Pierre Westheimer. Su nueva colección no fue recibida por los parisinos que sintieron que su reputación había sido dañada por su relación con los nazis durante la guerra. Sus nuevos trajes tweet y sus vestidos simples, que hicieron eco de los estilos aerodinámicos de los años previos a la guerra, fueron calificados por muchos críticos europeos como pasados de moda. Sin embargo, sus modelos tuvieron una alta aceptación en el Reino Unido y Estados Unidos, donde forjó nuevos clientes en la década de 1950, Chanel comenzó a trabajar con el ofre Robert Govers, que produjo algunas de las joyas más importantes de la carrera del diseñador, incluyendo piezas como perlas de imitación o piedras de cristal en su base, anillos y pendientes. Por otra parte, el fabricante de perfumes Henry Robert colaboró con Coco Chanel entre el 55 y el 74, periodo en el que diseñó fragancias reconocidas como Port Mosher. La primera fragancia para hombres de Chanel, Chanel número 19, nombrada así en honor al cumpleaños de Coco y Cristal Eau de Toilette. Según Edmond Charles Roach, se había convertido en una persona tirana y muy solitaria en sus últimos años. Ocasionalmente era frecuentada por Jacques Charzot, su confidente, Liu Marquard y la brasileña Aimée de Herre, que pasaban en París cuatro meses al año en el Hotel Meurice. Las antaño rivales solían compartir recuerdos familiares y felices de sus momentos con el luque de Westminster y caminar juntas por el centro de París. Al comienzo de 1971 se hallaba enferma y debilitada, afectada por la artrosis y su adicción a la morfina, pero continuaba con el trabajo de su rutina habitual para la preparación del catálogo de primavera. En la tarde del sábado, 9 de enero, dio un largo paseo, y al regresar a su casa se sintió mal y se fue a su habitación temprana. Chanel murió el día siguiente, a la edad de 87 años, como consecuencia de un ataque cardíaco en el Hotel Ritz, donde había residido por más de 30 años. Una muerte solitaria, después de una vida social solitaria, marcó el final de la vida del mito. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia de la Madeleine y sus modelos ocuparon la primera fila en la ceremonia. Su ataúd fue cubierto con flores blancas y algunas rosas rojas. Sus restos fueron inhumados en el Bois de Baos, en Loissanne, Suiza. Jueves, 20 de agosto de 1987. Muere Fernando Oria de Rueda y Fontán. Fernando Oria de Rueda y Fontán fue un político del CEDA y abogado español. Nació el 23 de abril del año 1900 en Requena, situado en la provincia de Valencia, de donde era toda su familia, originaria de este municipio. Fernando Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio de San José de los Padres Jesuitas, donde comenzó sus actividades literarias, siendo al himno del escritor y sacerdote, el padre Juan Bautista Beltrán Durán, que fue uno de los primeros poetas religiosos de España. En el año 1930 entró como uno de los primeros militantes, tras haber sido el año de fundación en Valencia de la derecha regional valenciana, partido político de ámbito valenciano. Tras pasar tres años como militante de la derecha regional valenciana, en el año 1933 fue militante de la Confederación Española de Derechas Autónomas. CEDA, partido político con el que estuvo trabajando hasta que en ese mismo año fue escogido como candidato a las elecciones generales de España de 1933, celebradas el 19 de noviembre consiguiendo un número de 102.785 votos, entrando como diputado por la provincia de Valencia en las Cortes Generales de España. ...dentro de las listas de la CEDA... ...y jurando su cargo como diputado el 10 de enero del año 34... ...hasta que causó baja como diputado en las Cortes Generales... ...el día 7 de enero del 36... ...para dedicarse a sus estudios... ...trasladándose de nuevo a la Comunidad Valenciana. En el año 46 cursó sus estudios como licenciado en Derecho... ...de la Universidad de Valencia... ...obteniendo la licenciatura en 1951... Posteriormente, tras tres años más tarde, al haber acabado la carrera y poder trabajar en su profesión, en el año 54, ingresó por oposición en el Cuerpo Técnico del Ministerio de Trabajo, que posteriormente se integró en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha prestado sus servicios como funcionario de las delegaciones de trabajo de la provincia de Valencia, Palencia y la provincia de Teruel, siendo en esta última provincia secretario de la delegación durante siete años. Después ha sido asimismo sí profesor de Derecho de Trabajo y de Psicología del Trabajo y las organizaciones en el Seminario de Estudios Sociales de dicha ciudad. En 1974 fue trasladado hasta Madrid, al Ministerio de Trabajo, como asesor técnico de la Dirección General de Promoción Social. Más tarde es jefe de la sección de asistencia técnica de Dirección General de Empleo y Promoción Social y luego obtuvo trabajo como segunda vez como profesor de Derecho del Trabajo y Derecho Procesal de la Laboral de la Escuela de Capacitación Social de Madrid y profesor de Derecho Político y Derecho Administrativo en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Tras dejar su carrera como profesor de Derecho, en 1963, se trasladó a vivir de nuevo a su pueblo natal, donde tras toda una experiencia política como laboral, Fernando Oria impulsó la fundación de Requena de la Caja Rural de la Palencia Castellana, ...una de las cooperativas de ahorro y crédito de la Comunidad de Valencia... ...de la que es y fue presidente de honor. Fernando Oria de Rueda Fontán, además, obtuvo la Gran Cruz de la Orden... ...del Mérito Agrícola y Decano Honorario Vitalicio del Colegio Profesional de Levante. Falleció el 20 de agosto de 1987.